0: Hi und willkommen im zweiten Teil zu dem Thema endokrine Disruptoren. In der ersten Folge hast du schon erfahren, was endokrine Disruptoren sind, wie du sie meidest und was BPA und Dioxine auf dein Hormonsystem für einen Einfluss haben. Jetzt werden wir über Blei, Quecksilber Arsen, Phthalate und Perchlorat sprechen. Ich wünsche dir viel Spaß, bis gleich nach dem Intro. Gesundheit ist für alle da. Schauen wir uns als erstes den Endokrindisruptor Phthalate an. Phthalate ist eine Gruppe von Chemikalien, die sehr häufig in Konsumgütern verwendet wird. Um, wenn man die herstellt, diese flexibler und weicher zu machen. Aufgrund der Endokrinwirkung wirkung hat man zumindest eine ganze Bandbreite von phthalat weichmachern in Spielzeug- und Babyartikeln inzwischen verboten, weil sehr häufig die Kinder diese Spielsachen dann auch in den Mund nehmen, abnuckeln und die Weichmacher aufnehmen. Vielleicht hast du, falls du das schon mal gesehen hast auf Spielzeug, das CE-Zeichen gesehen. Alle auf dem europäischen Markt befindlichen Spielzeuge müssen dieses CE-Siegel tragen. Nur ist dieses Siegel kein Schutz- bzw. auch kein Sicherheitssiegel für dich als Verbraucher. Das CE-Zeichen ist kein Prüfsiegel, wo das Spielzeug in einem unabhängigen Labor überprüft wurde. Daher möchte ich an dieser Stelle dir ein paar Siegel nennen, falls du Kinder hast oder vielleicht ein kleines Schwesterchen oder Brüderchen oder Neffen, egal oder dir mit einem anderen Kind eine Freude machen möchtest, auf welches Siegel du achten solltest. Bei keinem der Siegel ist eine hundertprozentige Sicherheit, bei allen gibt es Nachbesserungsbedarf. Trotzdem kannst du dir an dieser Stelle merken, lieber ein Spielzeug mit Siegel als eines ohne. Zum Beispiel das Siegel Blauer Engel. Der Blaue Engel ist seit über 35 Jahren das offizielle Siegel für umweltfreundliche Produkte. Für die Kriterien, wann es vergeben wird, ist das Umweltbundesamt zuständig. Den blauen Engel gibt es auch nur für textile Spielzeuge. Das heißt, die Naturfasern müssen aus biologischem Anbau stammen. Leider gibt es aber noch keinen Hersteller. Zumindest habe ich noch keinen gesehen oder auch von gehört, die Spielzeuge mit dem blauen Engel anbieten. Für Holzspielzeuge wurde zum Beispiel das Siegel blauer Engel abgelehnt bzw. wieder zurückgezogen aus Grundform mangelnden Interesse. Das GS-Zeichen, also geprüfte Sicherheit ist ein staatliches Siegel für Spielzeuge. Hier hängt zum Beispiel TÜV Rheinland und TÜV Süd mit drin. Hier schaut man dann in Laboren, ob die vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden. Jetzt spielst du vielleicht nicht mehr täglich mit Spielzeug, kann ich dir aber anraten, ruhig mal das Lego wieder rauszuholen oder die Matchbox-Autos. Ich möchte dir hier noch ein paar Quellen verraten, wo Phthalate enthalten sind. Zum Beispiel in Lebensmittelverpackungen, Kosmetika, Seifen, Düfte. Shampoos, Haarspray, Nagellack, Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Baumaterialien, also zum Beispiel in der Tapete oder am Kleister, hinter der Tapete, in der Wand, in Vinylböden, Farben, Klebstoffe, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Schmieröle, Plastiktüten, Gartenschläuche, Autos, Knetmasse und in Reinigungsmittel. Das sind alles Quellen für Phthalate. Wie nimmst du Phthalate? auf. Wie gelangen sie in deinen Körper? Die Phthalate verlassen den Gebrauchsgegenstand durch Auswaschen, durch Berührungen oder auch durch Abrieb. Besonders fetthaltige Lebensmittel und ölige Substanzen und ja auch unsere Hände, unsere Haut ist leicht ölig, deshalb ist die Haut auch ein extrem guter Weg für entsprechende Phthalate zum Aufnehmen, wie Kosmetika, Sonnenschutzmittel, Insektizide. Knetmasse, Spielzeug, all das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Übrigens auch Prothesen sind eine Phthalatquelle. Eine gute Nachricht ist, dass Phthalate nicht lange im Körper bleiben. Das hat man untersucht und die verstoffwechselst du bzw. scheidest du wieder aus. Man hat das in Urin untersucht bei Menschen und ja, Frauen neigen eher dazu, Phthalate im Körper mehr anzuhäufen als Männer. Aber wenn du die Exposition, quasi die Quellen, reduzierst, sind Phthalate relativ harmlos. Relativ. Ein spannender endokriner Disruptor ist auch Perchlorat. Perchlorat findet man zum Beispiel in Raketentreibstoff, Düngemittel und Feuerwerkskörpern. Es wurde sogar 4% davon in den großen US-Wasservorräten gefunden. Hauptsächlich in der Nähe von Militärbasen oder Verteidigungsanlagen. Perchlorat ähnelt chemisch sehr dem schädlichen Halogen. Im Übrigen ist Jod auch ein Halogen. Perchlorat hat aufgrund der chemischen Ähnlichkeit eine Wirkung auf deine Schilddrüse. Man hat Perchlorat sogar eingesetzt zur Behandlung bei Schilddrüsenüberfunktionen. Perchlorat kann nämlich die Jodaufnahme und deren Verwendung an der Schilddrüse verändern und zu einem Jodmangel führen. Gerade Jodmangel in einer Schwangerschaft, da geht man dann ein Risiko für das Kind ein bezüglich geistiger Behinderung. Besonders Menschen, die überhaupt mit perchlorathaltigen Chemikalien arbeiten, wie zum Beispiel mit Düngemittel, Raketentreibstoff und Co., haben hier ein höheres Risiko für hohen Blutdruck, verminderte Lungenfunktion und Hautirritation. Das sind nämlich die typischen Beschwerden, wenn sich Perchlorat im Körper anhäuft. Es gibt aber immer mal wieder Meldungen, dass zum Beispiel in Lebensmitteln oder in Tiefkühlgemüse Perchlorat gefunden wird. Auch wenn die Dosis minimal ist, hat das dann in der Summe einen Einfluss auf deine Gesundheit. Und wenn du mit einem schlechten Setting dort reingehst, hast du vielleicht hier auch größere Auswirkungen. Ein weiter endokriner Disruptor oder Xenohormon ist Arsen. Arsen kommt ja normalerweise sehr tief in der Erdkruste vor, aber aufgrund dessen, weil wir Bergbau betreiben und die Industrie immer tiefer nach seltenen Materialien sucht, kommt es auch an die Oberfläche und findet seinen Weg ins Wasser. Der Einfluss von Arsen kann zu Insulinresistenz, Unterdrückung des Immunsystems, verlangsamter kognitiver Entwicklung, herz kreislauf und Gewichtszunahme führen. Eine kleine naja, eigentlich eine gute Nachricht würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber es ist eine Nachricht. Und zwar ist in der Trinkwasserverordnung, was das Trinkwasser in Deutschland regelt, Arsen zumindest mit einem Grenzwert versehen. Und zwar ist dieser auf 10 Mikrogramm pro Liter Trinkwasser festgelegt. In meinen Augen hat Arsen gar nichts im Wasser zu suchen. Das ist aber ein Thema und sehr wahrscheinlich eine Podcast-Folge für sich. Aufgrund, dass nun Arsen im Wasser enthalten ist, auch wenn nur zu kleinen Spuren. Mal dir mal den Rattenschwanz aus, was zum Beispiel das mit Gemüse und entsprechend Getreide macht. Reis ist ja immer wieder genannt bezüglich Arsen. Aber mal das weiter, was ist mit dem reis Reissirup, der verwendet wird? Aus diesem Grund eine Empfehlung von mir, ist nicht jeden Tag Reis. Und wenn, dann kaufe guten biologischen Reis. Entsprechend, wo hier kontrolliert wird. Geh mit einem guten Setting in deine Nahrung rein. So gesund wie nur möglich sollte dein Ziel sein. Ich habe jetzt noch zwei endokrine Disruptoren für dich und die wären nicht besser. Das ist Blei und Quecksilber. Blei ist für fast alle Systeme in deinem Körper schädlich. Was macht Blei in deinem Körper? Es führt zu oxidativen Stress. Das heißt, in Anführungsstrichen, du fängst an zu rosten. Wenn sich Blei in deinem Körper ansammelt, dann ist das eine Quelle für ständig schädliche, freie Radikale. Wo ist jetzt Blei enthalten? Zum Beispiel in bleihaltiger Farbe, aber auch im minderwertigen Spielzeug und Schmuck scheint immer wieder mehr Blei aufzutauchen. Besonders der Abrieb von Bremsen und Reifen von Autos sind eine enorme Quelle für Blei in der Luft. Aus diesem Grund gibt es seit 1 .1. 2005 europaweit Grenzwerte für Blei in der Luft. Und die dürfen für die menschliche Gesundheit nicht 0,5 Mikrogramm pro Kubikmeter überschreiten. Und wenn man den Quellen Glauben schenkt, dann schaut unsere Luft recht gut aus. Das heißt, wir haben im Verlauf der letzten 20 Jahre immer bessere Luft in der Stadt vorweisen und messen können. Dazu empfehle ich dir, gib deine Stadt im Internet ein und gib dahinter Luftqualität ein. Und sehr viele Städte haben an verschiedenen Standorten Messfühler und die kannst du in Echtzeit als Bewohner ganz normal mit ablesen. Und da kannst du schauen, wie die Luftqualität, gerade auch Uhrzeitentechnisch, ob jetzt starker Verkehr ist oder weniger starker Verkehr, wie die Luft in deiner Stadt gerade ist. Im Übrigen fällt mir gerade ein, kennst du die drei belasteten Berufe die mit den meisten Toxinen zu tun haben. Das sind einmal Lackierer, Zahnärzte und Friseure. Ich würde jetzt noch Nageldesigner dazu zählen, weil wenn du da an diesen Nagelstudios vorbeigehst, sitzen die Nagelfeilerinnen und Nagelfeiler meistens mit Mundschutz und die Kundin oder der Kunde sitzt mit dem Handy davor und atmet die Dämpfe ein. Sehr fragwürdig, würde ich jetzt hier mal an dieser Stelle so sagen. Das letzte Toxin, was ich dir hier an dieser Stelle mit an die Hand geben möchte, ist Quecksilber. Quecksilber hat nicht immer einen schlechten Ruf gehabt. Tatsächlich wurde es früher als eine gute und gesunde Substanz sogar gesehen. Dem ersten Kaiser von China wurde sogar nachgesagt, dass er Quecksilberpillen genommen hat, um ewig zu leben. Naja, stattdessen ist er dann aber auch gestorben. Auch Hutmacher haben Quecksilber damals genutzt, um die Hüte zu versteifen und zu formen. Das wiederum führte dazu, naja, dass auch hier die Hutmacher eine hohe Sterblichkeitsrate dann hatten. Die Problematik bei Quecksilber ist alleine schon, dass du es auf allen Wegen zu dir nehmen kannst. Einatmen, essen oder auch über die Haut. Oftmals findest du Quecksilber auch noch in Thermometern. Wenn du so einen Thermometer noch hast, dann hau das nicht jetzt einfach in den Müll, sondern das muss in den Sondermüll. Recyclinghöfe und Schadstoffmobile nehmen solche Thermometer dann entsprechend an und entsorgen sie entsprechend fachgerecht. Ein Riesenthema sind natürlich auch die Amalganfüllungen, die der eine oder andere in seinem Kiefer und in seinen Zähnen noch trägt. Diese sollten entsprechend, wenn, dann entfernt werden, nur mit einem Kofferdamm und deine Entgiftung sollte im Vorfeld optimiert werden. Daher sprich mit Deinem Zahnarzt darüber, was das Food Design im Vorfeld angeht und wie Deine Entgiftungsleistung ist. Ich hoffe, dass Du aus dieser Episode zu den Endokrindisruptoren und Xenohormonen nochmal etwas mitnehmen konntest. Ich wünsche Dir an dieser Stelle einen wunderschönen Tag, bis bald, Dein Carsten. Hi und vielen lieben Dank für Dein Vertrauen und Deine kostbare Zeit. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Show Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren? Oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich